0: Porażki są nieuniknioną częścią życia, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Niezależnie od tego, czy jesteśmy przedsiębiorcami, liderami czy pracownikami, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Dzisiaj porozmawiamy z Paulą Pesz, założycielką agencji The Leaders, o wykorzystywaniu trudnych doświadczeń jako katalizatora dla swojego rozwoju. Paula z branżą nieruchomości jest związana od ponad 10 lat, a w The Leaders zajmuje się finansami oraz szeroko pojętą atmosferą w miejscu pracy. Osobowościowo urzeka innych swoim spokojem, cierpliwością i opanowaniem. Zapraszam. Drogi słuchaczu, przed Tobą pierwszy w Polsce podcast prowadzony przez Agencję Nieruchomości Premium. Jako przedsiębiorcze kobiety przybliżymy Ci kulisy rynku nieruchomości i świata biznesu. Z tej strony Julia, marketing manager firmy The Leaders. Zapraszam Cię do słuchania naszego podcastu Ikona Biznesu, czyli o nieruchomościach, biznesie i rozwoju kobiecym okiem. Cześć Paula. Cześć. Miło Cię tutaj gościć. Już drugi raz, prawda? Się spotykamy w tym miejscu. Tak jest. Drugi raz, tym razem na bardziej taki może nawet osobisty temat. No w sumie, w sumie masz rację, ale zanim jeszcze przejdziemy, ostatnio mamy prowadzoną taką miłą zabawę. Zadam Ci szereg pytań. Nie zastanawiaj się za długo, tylko odpowiadaj tak jak czujesz. Paula, sprzedaż czy najem? Sprzedaż. Praca z produktem czy z klientem poszukującym? Z klientem poszukującym. Prezentacje rano czy wieczorem? Zdecydowanie rano. Maile czy telefony? Telefony. Ulubione miasto w Polsce? Warszawa. Ulubiona dzielnica w Warszawie? Stary Żoliborz. I teraz wyobraź sobie, czeka na ciebie jutro samolot, wsiadasz w niego i lecisz, gdzie chcesz. Gdzie to będzie? Malediwy. <słuch> Świetnie. Okej, okay, Paula, to zacznijmy rozmawiać o tym takim niewdzięcznym, wydaje mi się, temacie, bo wszyscy lubią mówić o swoich sukcesach. Kiedy jednak przychodzi do porażek, to tym się raczej nie chwalimy, od tego uciekamy. Jak w ogóle ty
1: byś zdefiniowała, czym jest porażka? Przede wszystkim wydaje mi się, że porażka, czy znaczy nie wydaje mi się, jestem przekonana, że porażka to jest pewien proces. Mhm. Pewien proces, droga, którą trzeba przejść do... Tego, aby stać się doskonałym, aby nabrać pokory, aby nauczyć się czegoś i aby właśnie osiągnąć sukces.
0: Czyli można by powiedzieć, że porażka jest nieodłącznym elementem sukcesu? Czy da się w ogóle odnieść sukces, nie mając po drodze porażek?
1: Nie znam takich ludzi. Myślę, że to jest absolutnie coś, co jest nieodłącznym elementem naszego życia i w sferze prywatnej, i w sferze zawodowej. I pokaż mi dziecko, które wstało i od razu zaczęło chodzić, prawda? Ile razy musiało upaść, żeby nóżki były proste, nie chwiały się i żeby mogło później pobiec. Także to jest coś, co po prostu z czym trzeba może nie tyle nauczyć się żyć, ale właśnie nie tracić entuzjazmu, kiedy trafia nas coś takiego jak porażka, kiedy popełniamy jakiś błąd, podejmujemy złą decyzję. No tak jest i i trzeba po prostu przede wszystkim nie tracić nadziei, jakby umieć przede wszystkim wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski.
0: Wnioski. Jasne, to się z tobą jak najbardziej zgadzam. Jestem ciekawa, jak często w waszym zawodzie wam się zdarza takie porażki odnosić.
1: Praca agenta nieruchomości to jest praca z ludźmi. To jest praca z ludźmi o różnych osobowościach. To jest też praca i odpowiedzialność za podejmowanie jednych bardzo ważnych decyzji życiowych. Dla niektórych prawie najważniejszych, tak? Wybór domu, tego wymarzonego miejsca, gdzie będziemy mieszkać z rodziną, to jest czasami decyzja dla niektórych jedna na niemal całe życie, dla innych może jest kilka w ciągu, nie wiem, kilkudziesięciu lat takich decyzji, no ale wiadomo, że jeżeli kupujemy dom, w ogóle jeżeli decydujemy się na zakup nieruchomości, dla nas to jest to proces, któremu towarzyszą też emocje. Tak samo jak towarzyszą emocje właścicielom nieruchomości, którzy, y, którzy je sprzedają. Bo Jasne. mówimy akurat w przypadku sprzedaży z rynku wtórnego, um, czy my w agencji The Leaders zajmujemy się zdecydowanie częściej niż pracą z deweloperami. Mm-hmm. Chociaż też oczywiście w tym roku dużo zmian nastąpiło, ale to nie na dzisiaj <laughs> o tym. i takie emocje mm, I takie emocje podczas transakcji towarzyszą zarówno stronie kupującej, jak i sprzedającej I my tracimy na tym też, może nie tyle bardzo dużo nerwów, co po prostu angażujemy się bardzo emocjonalnie. Musimy wykazać się wszystkimi naszymi umiejętnościami i negocjacyjnymi, być mediatorami, znać prawo rynku nieruchomości, tak aby obie strony poczuły się bezpiecznie. I nie zawsze wszystko idzie ok, albo nawet jeżeli wszystko idzie dobrze, to czasami nawet dzień przed aktem notarialnym właściciel potrafi zadzwonić i powiedzieć bardzo mi przykro, wróciliśmy do tematu sprzedaży nieruchomości z moją małżonką tudzież dziećmi, jednak jesteśmy temu przeciwni i wszystko się rozsypuje. Ostatniego dnia, prawda? Ostatniego dnia. Czasami to jest taka porażka, na którą po prostu nie mamy wpływu, więc to też nie jest coś, co należy jakoś osobiście traktować. Należy po prostu... Umieć jakby szybko otrząsnąć się i znaleźć rozwiązanie. To, co teraz robimy, szukamy szybko kolejnej nieruchomości, jakby szukamy rozwiązania, nie zagłębiamy się w to, że straciliśmy kilka miesięcy pracy na coś, co kończy się po prostu niepowodzeniem. Dokładnie. Czyli jakbyś tak miała pomyśleć i powiedzieć,
0: jakie w ogóle lekcje można wyciągać w takim razie dla samego siebie, żeby te porażki jednak nas nie dołowały, tylko właśnie, żeby szukać tego rozwiązania i iść dalej.
1: No ja sama jestem tylko człowiekiem i czasami e, jedna porażka mnie boli bardziej, mhm. druga mniej. To nie jest tak, że po każdej porażce jestem od razu uśmiechnięta i mówię, nic się nie stało. Bo to też nie chodzi o to, żeby mówić, że nic się nie stało, tylko żeby właśnie umieć odpowiednio przeanalizować to, co się stało i zastanowić się, co możemy zrobić następnym razem, mhm. żeby, było, żeby było lepiej, tak? Tak jak na początku, na wstępie, powtórzę, że z porażek należy umieć wyciągać wnioski i należy nie tracić entuzjazmu. Tak? Mhm. Należy traktować każdy sukces jako być może nawet pasmo porażek, na, na których końcu czeka nas właśnie wielka nagroda. Ja
0: to jestem ciekawa, jak w ogóle w takim razie znaleźć taką motywację i siłę w sobie? Czym ty masz jakieś strategie, które ci pomagają sobie właśnie z tym radzić, żeby jednak tego entuzjazmu nie stracić i się po tej porażce podnieść, otrzepać kolana i pójść dalej?
1: No tak, to to jest bardzo prosta odpowiedź. To po prostu jakby iść cały czas do przodu, tak? Jeżeli jeżeli zakładamy sobie jakiś cel, to nie ma żadnego momentu, w którym ten cel powinien być jak, z jakiegoś powodu odpuszczony. On czasami, te drogi do tego, aby go osiągnąć, są potrafią być bardzo wyboiste. Nasi klienci też są bardzo wymagającymi ludźmi, więc to nie jest tak, że przychodzi do nas pan czy pani i mówią, chcemy kupić nieruchomość, mamy budżet tak X, interesuje nas taka i taka dzielnica, my robimy, tworzymy piękną ofertę, wysyłamy wszystko to, co mamy w naszej ofercie, kontaktujemy się z najlepszymi pośrednikami z rynku nieruchomości, oferujemy również ich nieruchomości, tych nieruchomości jest kilkanaście, wysyłamy maila, Klient do nas odzwania i mówi, no przepiękne, no chcę obejrzeć to, 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 to i to, a na końcu powie, no to z tych pięciu, ten jest idealny. Czasami wysyłamy 15 ofert, nic nie pasuje. Czasami kilka miesięcy musimy czekać, aż nagle coś pojawi się na rynku, mhm. aby to było to, co zainteresuje klienta. Czasami, tak jak w przypadku mojej kochanej wspólniczki, jedna agentka wyśle ofertę klientowi o godzinie 10.09, a druga o o godzinie 10.10. I ta, która wygrała o minutę, idzie z klientem na prezentację. prezentację. I tutaj akurat moja wspólniczka była pierwsza. Tak. (śmiech) Znamy
0: historię. Okej, Paula, czyli ty masz taką strategię, że po prostu widzisz ten cel, podnosisz się i dalej próbujesz. Ale masz też pod sobą jakby zespół, 15 w tym momencie już prawie agentek tak. Back office. Jak zarządzając ludźmi zmotywować kogoś innego do tego, żeby jednak jak taką porażkę odniesie, a wiemy, że one się po prostu zdarzają, żeby ta osoba właśnie się nie zakopała i nie zamknęła w sobie, tylko żeby jej jakoś tak pomóc właśnie zrozumieć, że, że to jest no, stały element naszego rozwoju hmm. i dążenia
1: y, coraz wyżej i coraz dalej. To znaczy ja chyba jestem dobrym przykładem na to, że w branży nieruchomości można utrzymać się przez wiele, wiele lat i to całkiem nieźle sobie radząc i to jest jakby nie ma możliwości, żeby przez 12 miesięcy w roku non stop być na fali. Jakby to jakby realia rynkowe czasami się zmieniają, czasy się zmieniają i klienci się zmieniają, jakby jest tyle zmiennych, że nie mamy na pewne rzeczy wpływu i niestety to jest tak, że że bywa pewien moment, przychodzi pewien moment, kiedy jeden miesiąc, drugi miesiąc i trzeci miesiąc wszystko nam się sypie i nic tam nie wychodzi. My już sobie liczymy w głowie nasze prowizje prawdopodobnie wydajemy już je na jakieś fajne rzeczy, a a nagle ich nie ma. I i wtedy już tracimy nadzieję. Myślimy sobie, jesteśmy beznadziejni albo w ogóle ta branża nie jest dla mnie. Ja nie jestem dobrym sprzedawcą. I mija ten trzeci miesiąc, kiedy już po prostu sięgamy takiego dna emocjonalnego i takiej załamki totalnej emocjonalnej, ale ale jesteśmy cały czas zaangażowani. jakby Mamy doła Wszystko nas wkurza, ale dalej siedzimy przy tym komputerze i szukamy ofert, dzwonimy, myślimy, odgrzebujemy jakieś stare kontakty, tak, coś mi się przypomniało, a przecież jeszcze ten pan miał taki dom albo takie mieszkanie, jakby cały czas wykonujemy jakąś pracę, jeżeli ta praca jest wykonywana, to ja nie wiem, co musiałoby się stać, żeby faktycznie nic kompletnie, jakby ten los w końcu nie zaczął nam sprzyjać. Z mojego doświadczenia miałam kilka takich momentów, w których naprawdę przez kilka miesięcy nic mi nie szło. Czułam się zrezygnowana, ale nigdy nie było tak, że odpuściłam i wychodziło to słońce. I to wychodziło z taką nawiązką, że momentalnie zapominałam o tym, że coś było nie tak, a to, co było nie tak... To później analizowałam sobie w głowie i zastanawiałam się, co muszę zrobić następnym razem, podczas negocjacji, czy podczas finalizowania transakcji, czy podczas wysyłania ofert klientom, mm-hmm. czy podczas dzwonienia do klientów, poszukiwania nieruchomości, whatever, co mogłam zrobić lepiej, żeby, prawda, znaczy, co następnym razem zrobię mm-hmm. lepiej, żeby tego błędu więcej nie powtórzyć. Jasne. Czyli ten nie tracenie entuzjazmu i po prostu wyciąganie odpowiednich lekcji mm-hmm, z tego, co się nie obwiniać, wydarzyło. Tak, nie obwinia, nie, nie szukania winnych, y, y, jakby w, wszystkim, we wszystkim dookoła, mm-hmm. y, bo to też jest słabe. Tak. Y, tylko po prostu, no, jakaś taka dogłębniejsza analiza tego, co nam szło y, nie tak i no i praca, po I prostu. Praca. praca, ciężka praca. Edison tysiąc razy próbował, Właśnie. zanim jakby wynalazł żarówkę, tak. więc też jest świetnym przykładem na to, a i nie, i, nie, i nie uznał tego porażką. On sukces nazwał sukcesem tysiąca kroków.
0: O jak ładnie powiedziane. No właśnie, bo te porażki nas tak potrafią dobić, a to, co mówisz, tak czasami warto się nawet na sekundę zatrzymać i coś przeanalizować, przemyśleć, bo może się okazać, że mamy jakąś cenną informację dla siebie na przyszłość, prawda? Dokładnie
1: tak, dokładnie tak. Czasami musimy dostać lekkiego kopa w tyłek, żeby następnym razem coś docenić. O właśnie. Żeby też trochę nabrać pokory, a może nawet, żeby stać się szczęśliwszymi ludźmi. musimy najpierw coś, tak jak mówi się, że trzeba najpierw coś stracić, żeby coś zyskać, prawda? Tak, coś coś w tym może być. A
0: jakby tak w sumie luźne takie pytanie, czy wydaje ci się, że może są jakieś cechy, które my po prostu ludzie mamy, które pomagają, no jedni takie cechy będą mieć, inni nie, ale które będą właśnie pomagać z tą porażką się tak mierzyć właśnie
1: tak zdrowo? Tak zdrowo... Znaczy ja generalnie jestem osobą, która chyba lubi w miarę wszystko spokojnie przyjmować do siebie, nie lubię wyszukiwać problemów. nie lubię lubię konfliktów i wydaje mi się, że takim spokojem chyba wewnętrznym i takim zdrowym podejściem do życia, takim też realnym podejściem do życia i i tym, że że jakby pogodzenie się z tym, że życie to nie jest tylko pasmo nieustających sukcesów, tylko właśnie zrozumienie tego, że jest to taka sinusoida, To, to wydaje mi się, że to chyba bardzo, bardzo pomaga właśnie w no, naszej poradzić codzienności. Sobie, poradzić no tak. sobie po prostu ze wszystkim, ze wszystkim. tak naprawdę. No. A jeżeli
0: jeszcze tak obserwujesz sobie, no ma, masz zespół, tak masz firmę, mhm. obserwujesz jednego branży, jesteś lat ponad 10, więc już dużo. Jakbyś tak miała się zastanowić i powiedzieć mi, jakie błędy zauważyłaś, którzy ludzie robią, jak właśnie no jakby dosięgają jakieś porażki. Czy masz jakoś w głowie jakieś takie swoje przemyślenia? Co jest takim błędem u innych, co nie pozwala im właśnie
1: się podnieść i pójść dalej? Hmm to znaczy już abstrahując od stanu umysłu, bo jesteśmy ludźmi z z różnymi doświadczeniami życiowymi i na pewno bardzo często na naszą osobowość i na to, jak postrzegamy świat ma wpływ to w ogóle, jak zostaliśmy wychowani, jakie wzorce zostały nam przekazane, jakie wartości, czego nas nauczono już w zasadzie jako jako dzieci, to to wydaje mi się, że akurat w branży nieruchomości błędem jest przeświadczenie i to już nawet o tym już wspominała nasza koleżanka Żeneta, jak mówiła o pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami, czy w ogóle o roli. To błędem jest to, że, że widzimy bardzo często osoby, które przychodzą do nas do pracy albo chcą u nas pracować, Myślą, że to jest taka instagramowa rzeczywistość, że wszystko jest ładne, piękne, opakowane w kokardkę kolorową i wystarczy tylko to pudełeczko otworzyć i wysypią się stamtąd miliony, a to tak nie jest. To jest bardzo ciężka praca i trudny kawałek chleba. Najczęstszym błędem, jaki popełniamy, przychodząc do biura nieruchomości i starając się o pracę w tym biurze nieruchomości, to jest przeświadczenie właśnie, że wszystko jest takie ładne, piękne, proste i kolorowe i że my sprzedajemy po prostu, my sprzedajemy marzenia, oczywiście, ale na tych, żeby dojść do tych marzeń, to tam często jakieś ciernie na głowę są też Trzeba kilka razy zakładane. Upaść. Trzeba kilka razy upaść, tak, żeby faktycznie tą koronę zamiast cierni chwycić. Mm-hmm. Czyli znaczy ja myślę, że błę, błędem e, może być to, jak postrzegamy w ogóle pracę pośrednika e, nieruchomości. Błędem jest. E, To znaczy błędy mogą wynikać czasami z cech osobowości, prawda? Czyli jeżeli nie jesteśmy wystarczająco pewni siebie, to bardzo szybko będziemy rezygnować. I bardzo szybko będziemy tracić wiarę w to, że faktycznie możemy osiągnąć sukces. Także tutaj chyba to samo zaparcie. Mi się już zdarzyło negocjować i sprzedawać nieruchomość płacząc klientowi w słuchawkę. Naprawdę. Raz mi się co prawda coś takiego zdarzyło, ale to był dowód na to, jak wiele emocji nas to czasami kosztuje. Ale nigdy nie straciłam jakby takiego zamiłowania i pasji. Bo ja wiem, że ja to kocham robić, ja to chcę robić i, i ja już się po prostu po tylu latach pogodziłam z tym, że aby sprzedać piękną nieruchomość i zadowolić wymagającego klienta, to trzeba po prostu uzbroić się w bardzo, ale to bardzo dużo cierpliwości.
0: Okej. Czyli jakbyśmy tak w sumie miały podsumować, to mogłybyśmy stwierdzić, że nie da się osiągnąć sukcesu bez wcześniejszych porażek, bo to te porażki pomagają nam się rozwijać, stawać się lepszą wersją siebie niż byliśmy wczoraj, wyciągać wnioski że na pewno gdzieś kwestia naszego charakteru i naszej osobowości też wpływa na to, jak sobie z tymi porażkami będziemy po prostu później radzić. Czy wstaniemy, otrzepiemy się, pójdziemy dalej i będziemy sami po prostu wiedzieć, że no, taka porażka wydarzyła się, okay. no taki jest po prostu element rozwoju, czy jednak będziemy mieć właśnie tego ten braku pewności siebie, gdzieś jakiegoś takiego załamania, że na chwilę gdzieś tam stracimy grunt pod nogami. tak.
1: Idealnie to to ujmujesz. Dziękuję.
0: (laughs) Stracimy ten grunt pod nogami i i po prostu zabraknie nam to, co powiedziałaś, tego samozaparcia, żeby jednak żeby jednak właśnie pocisnąć dalej, bo coś jest naszą pasją, coś uwielbiamy robić. Więc można by po prostu powiedzieć, że bez porażki nie będzie sukcesu.
1: No, jest to bardzo ciężkie, szczerze mówiąc. Naprawdę jest to bardzo ciężkie. Być może są geniusze, ale ale, po prostu wydaje mi się, że sukces w ogóle nie może smakować tak prawdziwie. I być taki doceniony i taki celebrowany. I nie możemy być z siebie tacy dumni, jeżeli on wcześniej nie jest jakby poprzedzony przez chociaż jedną porażkę. Chociaż tak.
0: No w sumie masz rację, bo jednak gdyby tak, gdybyśmy tak dostawali wszystko, y, co chcemy, tak od pstryknięcia palcem, no to nie smakowałoby to tak dobrze, jak gdybyśmy jednak faktycznie się nie dotykali no, po drodze, prawda? No nie,
1: no nie, no pewnie. Zacznij kupować dziecku y, takie zabawki, na jakie ma tylko ochotę i w pewnym momencie przyniesiesz mu cokolwiek i nie będzie się z tego cieszyć. Cieszy. Albo ta radość potrwa może 30 sekund. No właśnie. Więc a pokaż dziecku, że musi na coś jakby też zapracować, zasłużyć, że te te nagrody są raz mniejsze, raz większe, to to jakby docenienie tego ze strony dziecka będzie też zupełnie, zupełnie inne. I z taką w
0: sumie refleksją możemy zakończyć, żeby właśnie każdy tak sobie się zastanowił, czy ten sukces, który już może odniósł w swoim życiu, niekoniecznie na polu zawodowym, bo tak naprawdę może być to w jakiejkolwiek innej kategorii życia, czy faktycznie smakowałby tak samo, gdyby, gdyby nie te potknięcia, które miał po drodze. Dokładnie tak. Paula, dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również.